0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Al menos dos muertos y dos lesionados dejó una balacera en San Luis Potosí. Los disparos se escucharon en al menos ocho colonias porque delincuentes utilizaron armas de grueso calibre. Autoridades decomisaron Ponchallantas y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, instruyó reforzar la seguridad y buscar a los responsables. Anoche, policías municipales fueron atacados a balazos en Celaya, Guanajuato. Los elementos atendieron una denuncia ciudadana cuando los delincuentes dispararon en la colonia El Vergel. Aunque resultaron ilesos, la patrulla terminó con impactos de bala. Autoridades mencionaron que los delincuentes huyeron con dirección a la autopista Salamanca, Querétaro. Apenas el miércoles por la noche hubo otro ataque contra una caseta de vigilancia de la policía de Celaya. El jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfush, reconoció en redes sociales a los elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaron en un operativo contra una célula de supuestos extorsionadores en la unidad habitacional Santa Teresa, Colonia Tepalcates, Alcaldía de Iztapalapa, este jueves. La intervención policíaca provocó una persecución y balacera que dejó como saldo un agente herido y un civil armado muerto. Un fuerte incendio se registró el interior de la chatarrera Los Merengues, ubicada sobre la carretera Itzatlán-San Marcos. La columna de humo negro era percibida desde distintos puntos de Zatlán en Jalisco. Las llamas se propagaron en un área de 30 por 40 metros. En el lugar trabajaron elementos municipales y de Agualulco del mercado. No hubo lesionados, se desconoce la causa que originó este incendio. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, puso fin a la era del Título 42 en la Unión Americana. Este título fue para detener el avance de la pandemia que permitía la expulsión inmediata de migrantes a México y sin un debido proceso. En su lugar, seguirá el Título 8, con el que se supone un endurecimiento de las condiciones para lograr el asilo. El Título 8 está en vigor en Estados Unidos desde 1952 y norma la actuación de las diversas dependencias gubernamentales en la protección de la zona fronteriza. Tras la finalización del título 42, las fronteras del norte de México han registrado un menor número de migrantes. En Tijuana, un aproximado de 400 migrantes se mantenían en un campamento. En Ciudad Juárez, en la puerta 42, todavía decenas están siendo transportados en camiones a centros de procesamiento, mientras los reciben en los grupos de los agentes de la patrulla fronteriza. Pero donde aún se percibe una importante presencia de migrantes es en la frontera de Matamoros. Cerca de 6.000 personas siguen en espera de cruzar el río Bravo. Después del fin del título 42, el Instituto Nacional de Migración ordenó a todas sus oficinas en el país dejar de otorgar permisos a migrantes para transitar por este país. Reconocieron que no hay estancias para su alojamiento luego de que el miércoles ordenó el cierre de 33 estancias provisionales. El organismo informó que el jueves 11 de mayo se repatriaron a México 942 migrantes, 909 de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y 1 de Haití. En otros temas, en un hecho histórico, se dictó la primera sentencia contra la agresión con ácido en tentativa de feminicidio en el Estado de México.
1: Sola a lo largo de estos nueve años, he puesto mi cuerpo en todo este proceso, me ha tocado hacer de todo para llegar a, a poder arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano y, y no veo para cuándo esté esta sentencia que tanto buscamos. Se hizo justicia para Carmen Sánchez quien el 20 de febrero de 2014 en Ixtapaluca, Estado de México, fue atacada con ácido por Efrén García Ramírez, en ese entonces su pareja sentimental. Este individuo recibió una sentencia de 46 años, 8 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. Llegó a mi domicilio y me intentó asesinar atacándome con el ácido. Me arrojó el ácido, el ácido fue algo que él... Planeó hacerme, que él compró, que él iba con toda la intención de torturarme hasta llegar al feminicidio. Una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Chalco, del Poder Judicial de la entidad mexiquense, dictó la sentencia a este individuo, que durante siete años se mantuvo prófugo de la justicia. Me siento contenta porque este, esta es la primera sentencia en México y en América Latina que se castiga como tentativa de feminicidio, un crimen tan atroz, un crimen tan cruel. Después de casi una década, tras tocar puertas y clamar justicia, Efrén pasará más de cuatro décadas en el penal de Chalco. Y aunque hay secuelas en Carmen, a partir de hoy vivirá tranquila. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Vincularon a proceso a René N. por cohecho al intentar sobornar a unos oficiales después de confesar que asesinó a su novia Alicia Esmeralda Islas. La Fiscalía de Puebla comentó que este sujeto habría estrangulado a la víctima por un tema de celos, ya que Esmeralda recibió un ascenso laboral en una clínica de laboratorios. Informó que trabajaban para presentar la orden de aprehensión por feminicidio y desaparición. Mientras tanto, René N. permanece en prisión preventiva.
2: Se trasladaron al domicilio de él en la colonia Volcanes, en el municipio de Puebla, Lugar en el que René N la estranguló y privó de la vida.
0: Autoridades de Monterrey investigan la supuesta amenaza de un estudiante de secundaria de realizar un tiroteo.
2: Un alumno del grupo Tercero f de la secundaria federal número 30, José Pajes Yergo, amenazó a sus compañeros de clase diciéndoles que llevaría un arma de fuego para hacer un tiroteo en su salón. Creo que el muchacho le revisaba una mochila, pero no, no encontró nada. Pero, amenazó, o sea? ah, no nos amenazó bueno, usted, a mí no. a mí no me amenazaba, me un compañero mío Fuera del plantel educativo que se encuentra en la colonia Hacienda Mitras en el municipio de Monterrey, se movilizaron elementos de policía regia, también acudieron agentes ministeriales. Los padres de familia tuvieron una junta con la directiva del plantel en donde les dieron la supuesta razón de la amenaza.
1: Supuestamente que un niño por celos de que otro compañerito le hablaba, platicaba con la novia, entonces lo amenazó, lo amenazó con la pistola de postas y luego aparte hoy que hoy iba a matar a varios del grupo del F, no sé, eh, son las versiones que están dando otros, otros, en
2: otros grupos y WhatsApp. Los padres ante el temor de un posible tiroteo decidieron no enviar a sus hijos a clase.
1: Pues nos da miedo el niño no pudo venir hoy a clase por lo mismo.
2: Varios padres hicieron lo mismo? varios
1: padres tomaron la decisión de no mandar a los niños a clase.
2: Los menores el día de hoy. Fueron recibidos con una inspección mochila en la entrada del plantel. También una profesora los examinaba con un detector de metales para evitar cualquier riesgo.
1: Sí, demasiado tarde. Bueno, a lo mejor también el operativo mochila debe ser en casa. Pero digo, de todas maneras también hay que como reforzarlo, ¿verdad? Más que nada.
2: Con imágenes de Agustín Espinosa, Fernando González, Farsa Informativa Azteca. Hasta aquí
0: las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio. Feliz fin de semana.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.